0: Gentili radioascoltatori, bentornati ad un nuovo appuntamento con Caleido, lo spazio che la nostra emittente riserva alle iniziative, alle persone del territorio bresciano. Ecco, eh, oggi sono particolarmente contenta di avere due ospiti in, in studio che... Eh, conosco da tempo anche se loro mi conoscono meno ma eh, dei quali seguo il percorso ormai eh, da anni e che eh, hanno concesso questo momento di approfondimento permetterci di conoscere la storia la loro storia ma la storia di una realtà estremamente importante che molti di voi conoscono si tratta di operazione lieta Eh, con noi oggi abbiamo lieta valotti e angelo faustini che io ringrazio di cuore per la loro presenza in in studio allora lieta e angelo eh, oggi come detto ehm, racconteranno la loro storia che è la storia anche di Operazione Lieta, partiranno dalle origini di questa iniziativa che poi si è trasformata in una vera e propria macchina di solidarietà che ha permesso di e permette ancora oggi di aiutare tante persone, soprattutto i ragazzi di un territorio eh, che soprattutto in passato ma ancora oggi vive grandi povertà. Allora io come detto chiedo a Lieta e a Angelo di partire proprio dall'inizio. Operazione Lieta eh, nel 2023 ha festeggiato il quarantesimo compleanno. Le persone che io ho di fronte non sono così anziane, anzi, e <ride> eh, 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 quindi la loro storia inizia eh, quando loro sono giovani, decisamente giovani. Io parto da Lieta. Quando eh, si avvia questa operazione, poi spieghiamo di cosa si tratta, tu sei già in Brasile da alcuni anni. Cosa succede, il perché della tua scelta e cosa succede ehm, che fa scattare l'idea di questa operazione.
1: Buongiorno a tutti, grazie per questa opportunità che ci date di di raccontarci ulteriormente, proprio perché 40 anni di questa operazione è è quanto ci ha permesso di di continuare ad aiutare, come appunto dicevi prima, quindi che che meraviglia poter festeggiare un traguardo... (ride) così importante. Mi fa anche un po' così, diciamo, timore, né? perché quando penso ai numeri, agli anni, a Ciderbole, eh, ci si rivede poi, quando, quando abbiamo iniziato, quando i primi tempi, e non ci sembra vero. Eh, se, se ripenso a quando sono partita, eh, di, 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 di buona volontà di aiutare di voler cambiare il mondo come, come ogni giovane né? pensa che, che si riesca a cambiare il mondo eh, mettendocela tutta ma anche con la mia di... inesperienza perché io andavo in un paese il brasile che non conoscevo assolutamente eh, partivo da un paesino paderno francia corta pur con tutta la la buona volontà, non mi sarei mai immaginata di trovarmi a Fortaleza in questa grande città che poi ci ha accolto, con quelle contraddizioni enormi che esistevano e che esistono tuttora, però veramente impreparata in tutti i sensi. Solo proprio il desiderio, la voglia di, di, di provare, la voglia di di mettersi alla prova, di mettersi quindi quando sono partito nel 79 con padre Luigi Rebuffini, il missionario Piemartino che ha accettato questa mia eh, idea, questo mio desiderio di, 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 di andare, anzi era stato lui a chiedermi se mm, avevo, avessi voglia di, di fare questa esperienza con loro là, eh, non conoscevo neanche i Piamartini, che poi ho scoperto con una realtà così presente nel Bresciano, a Brescia, con, con il loro carisma, eh, che poi è diventato anche il nostro carisma, eh, perché riguarda proprio la, la formazione, le, l'educazione dei, dei giovani nel mondo del lavoro, quindi un qualcosa di molto bresciano, ma io non sapevo manco chi fossero, quindi veramente...
0: Scusa lieta se ti interrompo eh, ricordiamo che padre Luigi Rebuffini è, è stato fondatore nel 1976 e spero di eh, pronunciarla al sì. meglio del eh, Centro Educacional de Juventude padre Joao Piamarta bravissima in
1: Brasile, <ride> in Brasile esatto eh, che è il centro appunto dove sono andata la prima volta che sono partita eh, lui appunto io l'avevo conosciuto qui in Italia era venuto nel 77 con la banda eh, di giovani brasiliani, qualcosa di, di mitico, fantastico. Io avevo in, l'avevo visto suonare lì in parrocchia, nella nostra parrocchia, perché lui è di paderno francia corta. E eh, così poi lui eh, quelle cose che succedono così stranamente, è venuto a pranzo a casa nostra e lì vai, parla, e tutto, e appunto lui mi ha lanciato questa proposta di andare eh, quindi fuori da ogni possibile previsione, poi sono partita due anni dopo perché non avevo ancora finito di studiare e questo era uno dei requisiti, finisci di studiare, poi ne riparliamo, ok, e poi sono partita nel 79 eh, con lui che era tornato in Italia, siamo partiti insieme e appunto mi sono ritrovata in questa città enorme, Fortaleza, mi sembrava enorme allora e adesso poi è cresciuta ulteriormente dopo 40 anni, è veramente una, una, una megalopoli di quelle, con tutte le enormi contraddizioni. Quindi, e mi sono trovata là, in questo centro educazionale della gioventù di Padre João Pia Marta, con un movimento di ragazzi che entravano, uscivano, entravano, uscivano, qualcosa che, per, per capire un po' il, tutto quello, quanto succedeva là dentro, ne ho dovuta anche perché non sapevo niente della lingua, quindi, eh, lì mi hanno aiutato molto i ragazzi, perché tra ragazzi non, non ci si vergogna. Certo. A, a dire strafalcioni, quindi eh, mi, hanno, mi hanno insegnato loro il portoghese. E è stata in questa prima esperienza nel 79, in questi primi sei mesi, che come visto di, come visto di turista potevo eh, stare là, in questi sei mesi padre Luigi ha ricevuto l'offerta del cantiere, da parte del governatore del governo de, di stato di quel tempo perché ci facesse un'opera per i ragazzi non esistevano non esiste, esisteva il centro educazionale e poi esistevano queste altre organizzazioni statali ma che erano veramente erano veramente qualcosa di disastroso allora il governatore ha offerto questo cantiere stavano costruendo questa enorme diga eh, eh, siamo nello stato del Seara, uno stato del nord-est del Brasile dove periodicamente c'erano periodi di grande siccità e quindi eh, questo governatore aveva fatto questo, iniziato questa costruzione di questa enorme diga per raccogliere l'acqua piovana e siamo andati insieme con padre Luigi un giorno e Luigi diceva vieni con me che andiamo a fare un giro, andiamo a vedere qualcosa. Andiamo, 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 in questa strada sterrata, arriviamo in questo posto, capannoni e tutto, macchine che si muovevano terra e tutto quanto. Mi fa, guarda, il governatore di Virginia Tavaro, mi ha detto che se lo prendiamo in mano, ci possiamo fare un'opera per i ragazzi, per i più piccoli. E lui mi fa, però, sai che noi preti non... Ha... <ride> Con i piccoli ci vuole qualcosa di materno, ci vuole... E allora, (ride) e lì veramente, sai, ho boccato proprio pienamente, veramente, perché... Non hai
0: potuto dire di no. (ride) Lui mi
1: guarda e mi fa, e tu cosa diresti? Se tu vieni, lo prendiamo in mano. Come si fa a dire di no? Poi avevo visto di quelle cose, quindi... eh, e là a Fortaleza già in questo senso educazione c'erano bambini, c'erano bambini piccoli, grandi, veramente era, e, e si capiva che bisognava fare delle cose in modo diverso. Poi numericamente erano delle veramente le situazioni.
0: E poi, lieta, correggimi se sbaglio, ehm, allora in particolare direi anche oggi ma soprattutto allora l'istruzione non era una delle priorità per tante famiglie che eh, non non sapevano nemmeno come eh, andare avanti e quindi i i bambini, i ragazzi non avevano possibilità di accedere eh, all'istruzione e sappiamo tutti che istruire e anche i Pia Martini sì. hanno come, diciamo, fondamento, come pilastro l'educazione nel senso di istruzione per permettere lo sviluppo, per permettere l'autonomia. Giustissimo. E quindi sì. tutti i progetti in questo sì, senso sì. Eh, avevano Infatti un una
1: tra le cose che più mi, mi lasciava in quel periodo era che là funzionavano tre turni, anzi quattro turni al giorno per permettere al numero di ragazzi c'era un turno al mattino, un turno a mezzogiorno, un turno nel pomeriggio, un turno la sera, per poter eh, sopperire alle necessità numeriche proprio dove non c'erano scuole. Cioè le scuole che c'erano erano... erano, Tanto che poi Piemartini avevano già iniziato un'altra scuola in un altro quartiere lì di Fortaleza, nel Montesi, che adesso è uno dei, dei più sviluppati, diciamo. Ma a quel tempo, quando sono arrivati i padri Piemartini, Eh, veramente eh, aprire la scuola era una delle delle priorità perché veramente non c'erano e quindi capire tutto il movimento di questi orari di queste cose, di ragazzi che entrarono fino a tarda notte per giovani, per poter permettere loro di studiare e e, e, e vedere questi ragazzi giovani, adulti che venivano per essere alfabetizzati, cioè era era veramente una cosa per noi, avevo fatto le magistrali, figuriamoci eh, una realtà veramente strana, sconvolgente, e, e, e poi il nome Pia Marta, sin dall'inizio cioè ti rendevi conto l'aspirazione che c'era per venire a studiare in quella scuola lì, quindi con tutti i movimenti, poi c'erano le officine, poi c'erano questi ragazzi che entravano, che venivano facevano, eh, era veramente una... una, una una vivacità, laboratorio, una laboratorio, vivacità laboratorio, di, di, di attività, di esperienze che veramente si restava. E allo stesso tempo si vedevano veramente quanto mancassero anche delle, delle cose più, più necessarie. Mi ricordo i dormitori veramente all'inizio. Eppure facevano a gara per venire in quei dormitori. Eppure non c'erano solo, c'era solo i materassi, non,
0: perché era l'obiettivo quello che si sì, desiderava raggiungere, sì, non tanto il, il Sì, como, ma poi cioè bisognava andare a vedere nel
1: caso dove venivano per capire che, certo. che eh, anche quel materasso rappresentava... Il
0: meglio. Sì. E quindi ti viene fatta questa proposta, tu eh, insomma eh, ci pensi seriamente, <ride> e, però per realizzarla eh, suppongo che insomma... Sì, sono
1: rientrati in Italia perché avevo solo il visto di turista ma avevo già il biglietto di ritorno, perché appunto ne avevamo parlato col padre, però dovevo venire a comunicarle le miei. E allora, quindi sono rientrata in Italia, poi, quando ho trovato il coraggio di dirle ai miei, e poi eh, io sono ripartita a dicembre, sono rientrata a settembre, e a fine dicembre siamo ripartiti, e ai primi di gennaio siamo andati in questo cantiere, dove avremmo iniziato la, questa attività per accogliere i più piccoli e da lì poi veramente è stata, perché per i primi quattro anni abbiamo vissuto in questi capannoni, in queste baracche e abbiamo iniziato ad accogliere veramente, anche lì siamo arrivati ad avere più di 200 bambini in queste strutture e è stato lì poi che è nata l'idea, anzi era una necessità perché quando pioveva entrava fango, entrava tutto in casa, nei capannoni nel capannone c'era la scuola, c'era qualcosa di... Padre Luigi giustissimamente ma dobbiamo costruire eh, prima di tutto più in alto perché non avevamo proprio i piedi della diga quindi tutto quanto scendeva eh, e lì era proprio di costruire una scuola eh, in un posto più salubre diciamo e eh, si è iniziato, abbiamo iniziato però ecco come sempre in queste situazioni abbiamo iniziato perché c'era la grande volontà, il grande desiderio ma è stato lì poi che ci siamo trovati a un certo punto, già iniziato a costruire tutto, ma...
0: Fatti due conti. <ride>
1: Come sempre ci si trovava veramente in enormi difficoltà. È da lì che un padre Luigi mi chiama e gli fa senti, qui non ce, la, non ce la si fa, te la senti di andare in Italia, ti do il nome e il contatto di qualche ex alunno, qualche amico che ho là in Italia, vai... E, e
0: torna vincitrice no, eh. e raccoglie un po' di fondi perché sì. insomma sensibilizza sì.
1: è stato lì che ho conosciuto padre Giancarlo perché il eh, superiore che c'era in quel momento era Pio Giordano Cabra carissimo è mancato da poco carissimo veramente un, gra- un, grande, un grande e lui mi ha presentato a padre Giancarlo Caprini così padre Giancarlo Caprini mi fa ma. Cioè, io ho cercato di spiegare anche a lui quello che stavamo combinando là e poi io sono partita e è da lì che ho saputo dopo che in base a quanto ci eravamo detti lui ha, ci ha smacchinato sopra
0: ha questo era dicembre tutte... dell'83
1: dicembre dell'83 e poi lui a gennaio dell'84 40, hai dato inizio a questa raccolta fondi l'inizio proprio era solo una raccolta fondi perché poi, come lui mi ha spiegato, lui sognava per il Natale successivo regalarci una capanna fatta da, da 100 milioni. Ah, però. Sì. Ma devo dire che questa sua idea ha superato ogni aspettativa e veramente anche prima del Natale successivo, perché appena noi l'abbiamo saputo che stavo facendo questa raccolta, abbiamo cominciato a, a rompergli le scatole, indubbiamente, perché avevo... e veramente è veramente iniziato questa raccolta fondi, che ci ha permesso di costruire la scuola, che ci ha permesso di, di accogliere in questo ambiente nuovo, bellissimo, i nostri bambini che fino all'ora erano in, nei capannoni, erano in cose così, quindi è stato veramente... E poi da lì, copiando un po' un'idea di un'associazione che c'era negli Stati Uniti, abbiamo iniziato con, la, con le adozioni a distanza, cioè loro hanno iniziato questo movimento qui in Italia, con le, dell'adozione a distanza... E da lì è partito poi tutto tutto il resto che ci ha permesso di continuare. E nel frattempo sono cominciati ad arrivare altri volontari. Altri
0: volontari appunto. E qui entra in gioco, come dire, Angelo. Perché è bello vedere come a volte la provvidenza non solo aiuti, aiuti fattivamente diciamo a così a far diventare eh, delle realtà eh, quelli che magari si pensava potessero essere solo dei sogni, ma aiuti anche a far incontrare le persone giuste al momento giusto e nel posto giusto. Così Angelo tu sei, sei arrivato e hai trovato lieta ad aspettarti o no?
2: Eh, salve a tutti, io sono Angelo, sono di Palermo Francia Corte stesso paese di lieta, non non ci frequentavamo, io poi non non frequentavo neanche il paese, avevo amicizie fuori, contatti fuori, stavo molto poco in in paese, come come si dice in Brasile, Dio scrive dritto sulle righe storte e eh, e c'è un fatto che mi mi ha fatto ricordare, io boh, l'avevo cancellato dalla memoria, però eh, l'anno prima che io partissi, Incontro lieta che appunto era venuta in, in Italia sempre per questo motivo di chiedere fondi, di incontrare contatti, eccetera, eccetera. E eh, la incontro tramite mio papà, che la conosceva molto bene, e lui era, seguiva l'ambiente dell'oratorio, la incontro sulla porta della chiesa di Paderno Franciacorta e parlando di più del meno, avevo scoperto da poco che era in Brasile da qualche, da qualche anno. Parlando del più del mino, mi dice, Dai, vieni anche tu, che ci dai una mano là. E ho risposto molto gentilmente, in una forma molto educata, su mia macchina. <ride> <Proprio> alla, <Bresciana, ride>
0: alla Bresciana. Alla Bresciana, giusto? Alla per Bresciana. Andare.
2: E eh, ho negato finché mi ha fatto vedere che c'era una cassetta in cui era registrata questa mia frase, perché io stavo. stavo perché lui stava registrat- filmando
1: un, un presepio che era stato fatto fuori. Manco mi ha guardata in quel momento lì, ha continuato a filmare, ma nella registrazione è rimasto...
0: Questo, questo, Eh, come dire, educatissimo gesto, eh, parola di rifiuto.
2: Esatto, sì. Però ero in una fase di di evoluzione della mia cristianità, cioè non mi mi trovavo contento con l'ipocrisia che mi portava a fermarmi alla messa della domenica perché in paese se non vai a messa guai ti guardano tutti soprattutto allora adesso non fa differenza però effettivamente eh, non eh, mi stava stretta questa mia e quindi dopo un po' ragionando così eh, cosa fare cosa non fare eh, ho detto beh colgo l'invito vado in un posto lontano mi metto in gioco per qualche mese per vedere fino a che punto Posso vivere la solidarietà, posso vivere, perché eh, fino allora eh, il mio lavoro serviva affinché io potessi fare lo sport che volevo fare, stare con gli amici, viaggiare, era tutto questo il mio obiettivo. Ecco. Però ecco, questo, questa, questo incomodo, questa insoddisfazione mi ha portato a, l'anno successivo, a dicembre dell'84, né, eh, a chiedere a Lieta, a incontrarla eh, se era possibile fare un'esperienza. O gennaio dell'85, quella esatto. famosa grande nevicata, sì. esatto. Eh. E chiedere a Dieta, appunto, mi ha detto: Guarda, devi parlare con i padri Piamartini. Anch'io non sapevo chi fossero, sapevo dell'istituto Arcisanelli perché è conosciuto a Brescia, ma non ne conoscevo. E quindi mi ha messo in contatto con padre Giancarlo. Da lì, da gennaio a, a luglio, ho avuto tempo di mettere in ordine un po' le cose in azienda dove lavoravo e chiedere un'aspettativa di sei mesi. E una volta arrivato là eh, ho visto la grandissima necessità che c'era di una mano sul posto ma anche il tanto bisogno che c'era di fare qualcosa di positivo per quella gente perché come dicevi tu prima eh, l'istruzione non era priorità eh, delle famiglie ma non era neanche una priorità politica, c'erano insegnanti che insegnavano e avevano la quinta elementare, la quarta elementare quindi facevano del loro meglio ma non c'era nessuno stimolo né dal punto di vista economico né dal punto di vista professionale affinché le scuole migliorassero sia in quantità che in qualità. E quindi lì ci si trovava di fronte a un'emergenza e eh, quando ci si ha di fronte all'emergenza si fa quello di primaria necessità, quindi l'alimentazione, lo studio sono quelli importanti e le accomodazioni vengono un un po' alla volta, come diceva Lieta, loro venivano da ambienti eh, veramente molto miserabili. Io vengo da una famiglia che per tradizione, per DNA, sa fare un po' di tutto <ride> e quindi ho cominciato a aggiustare di qui, a giustare di là, fai su questo, fai su quell'altro e a un certo punto lieta doveva venire in Italia di nuovo l'anno successivo, il dicembre successivo, per incontrare di nuovo gli aiuti e il padre mi chiede, no, il padre era eh, insicuro su come su chi lasciare al suo posto, perché non c'era nessuno. Io avevo un visto turistico, erano scaduti sei mesi, ho detto padre se mi trovi un modo per rimanere qui finché torna lieta, io rimango volentieri, quindi mi spedisce in Cile, al tempo si poteva fare questa, questo giochetto, uscire dal paese una settimana, rientrare. 15 giorni, rientrare, se aveva un altro, altri tre mesi di visto, però nel frattempo ho, detto, ho chiamato in ditta, ho detto appunto che, che mi licenziavo, cancellavano la mia aspettativa e sono rientrato in Italia eh, parlando un po' con i miei e poco dopo sono ritornato qua finché ho avuto il visto permanente anch'io e ho continuato a... all'inizio ho dato una mano a fratello Vezzoli che aveva un'officina meccanica dove istruiva, eh, era istruttore di, di Tornio, Fresa e quindi mi ha assegnato la manutenzione
1: un Piamartino eh, Verace eh, 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 di quelli veramente sì, eh, che, eh, che ha formato fortissimo. tanti qui nel Bresciano, infatti. Lo,
2: il campo industriale di Fortaleza lo conoscono, ormai sì, è morto sì. da anni, ma lo conoscono veramente in tanti. E lui fratello Zoli senza che io sapessi il portoghese, c'è cioè, tu ti, ti rendi conto, adesso tu ti rendi responsabile di insegnare disegno meccanico. Ah. Però ecco, questa è stata la mia prima esperienza. E poi padre Luigi si è reso conto che... Ah, a Pacotti, dove appunto il dieta era con i più piccoli, c'era bisogno di una presenza maschile, c'era bisogno anche di, una, di un supporto per lei perché era da, era da sola praticamente. Mm-hmm. E mi ha chiesto, io veramente sare, avrei preferito stare con i più piccoli, quindi sono stato molto contento. E da allora mi sono trasferito lì a Paco T. Da quei
0: sei mesi ci proviamo da quei sei per mesi, sei mesi di 39, esperienza: 39 <ride> sono 38 anni ormai, <ride> 38 anni. Esatto. e naturalmente. Hai conosciuto Lieta anche sotto l'aspetto, diciamo, come donna e quindi... (ride) Sì, eh, sì, c'è nata una
2: fortissima amicizia e poi effettivamente ehm, si poteva costruire qualcosa di più. Per noi era il dubbio se era possibile eh, formare una vita di coppia e continuare a fare quello che si sta facendo, se avessimo tolto spazio a quello che stavano facendo formando una famiglia, poi vabbè i figli non sono venuti, ma abbiamo allevato figli esatto. degli altri, molti, <ride> Tanti, molti, molti, e questo è il volere del Signore probabilmente, e così nel 2001 ci siamo sposati,
0: e questo cammino è diventato, come dire, all'unisono, eh, perché mm. poi si deve condividere. C'è sì, è una scelta che cioè, sì, sì. Va,
2: va fatta se condivisa, altrimenti non... Cioè, assolutamente,
0: eh. assolutamente sì. Io direi facciamo un, un breve spazio musicale e poi torniamo in studio. Ritorniamo in studio, state seguendo il nuovo appuntamento di Caleido con noi oggi Lieta Valotti e Angelo Faustini per raccontarci i primi 40 anni di Operazione Lieta e i tanti anni della loro esperienza al servizio dei meno fortunati. In realtà questa è una storia che racconta eh, di una devozione eh, davvero fortissima a agli altri che poi è la storia di tutti eh, coloro che eh, decidono di fare della propria vita uno strumento per eh, rendere più facile la vita degli altri, eh, che siano bimbi oppure eh, persone, persone adulte. Quindi eh, abbiamo ascoltato eh, da Lieta nella prima parte la sua scelta eh, di vita che si è trasformata eh, in una scelta, come detto, eh, per la vita di molti, al servizio di, di molti altri, delle persone straordinarie che ha incontrato e che l'hanno un po' indirizzata eh, su questa strada e accanto a lei, anche se con leggero ritardo, <ride> è arrivato Angelo anche lui ha, ha fatto una sua scelta di vita, prima eh, si è messo alla prova e poi ha deciso che eh, quella era la sua strada Strada. e eh, la provvidenza oltre ad aiutare operazione lieta ha aiutato anche le loro vite ad incontrarsi e è una storia che dura almeno quanto (ride) Operazione Lieta più o meno allora ehm, Lieta sono passati 40 anni abbiamo detto eh, sono cambiate tante cose non solo sul territorio eh, per la storia del del Brasile l'evoluzione che fortunatamente c'è stata sotto molti aspetti ma credo anche nel modo di aiutare anche se alla base lo abbiamo detto c'è sempre il desiderio di mettersi al servizio di togliendo qualcosa alla propria vita ma aggiungendo tanta altra ricchezza perché credo che esperienze del genere in realtà diano tanto e tolgano molto meno (ride) di quanto eh, si riceve. Allora la partenza di Operazione Lieta Oggi, a distanza di 40 anni, cosa ha cambiato, cosa ha portato di diverso, cosa c'è di diverso oggi eh, che magari prima non, non c'era.
1: Come tu hai ben detto, eh, c'è stata un'evoluzione notevole in Brasile, in vari settori. Fortaleza attualmente, per chi arriva, eh, perde il turismo, trova delle strutture fantastiche, delle cose... E, E può rimanere anche perplesso e dire, beh, qui eh, eh, c'è un'opulenza, c'è un'ostentazione, diciamo, e poi ci sono strutture che non hanno niente a che invidiare con quello che noi troviamo qui eh, in Europa, eccetera. Ma se si va appena, se si gira appena all'angolo, soprattutto per chi poi è là che lavora Ci si, si rende conto invece che c'è stata sì un'evoluzione in tanti settori e tutto, ma non c'è stata quell'attenzione alla costruzione di valori, quindi è stata una costruzione proprio a livello occidentale, cioè il fare, il fare per avere, per avere, senza curarsi dell'essere, senza curarsi del rispetto per quanto ci troviamo intorno per quanto e neanche per le persone. Quindi attualmente Fortaleza è una delle città più violente non solo del Brasile ma del mondo. E purtroppo è un primato veramente che fa rabbrividire e che fa torto veramente a generazioni di ragazzi, a generazioni di persone che si sono impegnate perché invece le cose potessero andare in maniera diversa. Ma purtroppo non c'è stata, stata quella attenzione in diminuire la disuguaglianza, che è quello che sta alla base di tutte le forme di violenza, di tutte le forme di... Quindi, sì, si arriva alla fortaleza, si vede un'ostentazione che, ma appunto, come dicevo, appena si gira l'angolo si trovano ancora situazioni identiche o peggiori di 40 anni fa. Perché? Perché attualmente c'è questo contrasto enorme di ricchezza e di estrema povertà, di estrema miseria. E non si può star bene. Quindi questa violenza enorme che fa sì che Fortaleza sia una delle città più violente, più pericolose, è frutto di questo. Quindi anche noi stessi ci facciamo cioè ci, che, che, cos'è che... che Abbiamo lasciato da parte, che non ci siamo resi conto che si stava, ci si stava incamminando su, su questo. Che cos'è che abbiamo lasciato per strada che non ci siamo. Però, però devo dire, nel, nel nostro approccio all'educare, abbiamo sempre t- tentato di tenere presenti i valori, i valori fondamentali, quindi eh, il rispetto della persona, dell'essere umano, del... solo che il mercato. Quanto ci sta attorno ha una logica tutta molto monetaria, certo economica: sì, al valore, al tutto il valore, all'avere, all'ostentare, all'apparire, e questo ha contaminato tutto. Attualmente sui social cioè, cioè L'unica cosa è apparire e avere, e il resto è rimasto il secondo l'ordine.
2: Eh, diciamo che è cambiato un po' il profilo delle necessità delle famiglie che, che a, a cui noi eh, cerchiamo di aiutare. Se prima prim- all'inizio era l'estrema povertà, l'ambiente, eh, <coughs> l'ambiente diciamo, molto degradato, le famiglie molto stru- disistrutturate, oggi abbiamo la stessa situazione aggravata da, dalla violenza, dal traffico di droga, dal traffico di armi che eh, assolda, eh, cioè, noi diciamo che abbiamo una concorrenza sleale per quel che riguarda il settore personale del, del traffico perché se è un adolescente, che sono molto immediatisti, eh, si, fanno vedere, si, si insegnano dei valori, si fa vedere un futuro eh, che nello studio, nello sforzo, nel lavoro, che poi ti aiutiamo a fare all'università. Un fine settimana l'adolescente aiuta un trafficante, fa un favore al trafficante, guadagna un fine settimana. Quello che un padre di famiglia guadagna in 15 giorni con lo sforzo di andare al lavoro 8 ore al giorno e magari non essere neanche riconosciuto, gli dice in un mese io ho i soldi in tasca per comprarmi il mio cellulare, cosa me lo fa fare? Di continuare a, a, a andare a scuola. E, e' è un cammino senza ritorno perché poi cominciano ad avere un'arma in mano, un adolescente con un'arma in mano, padrone della propria vita e della vita degli altri, comincia a usare anche droga, comincia a avere problemi in famiglia e è, un, è veramente un, noi purtroppo, eh, grazie al cielo, non tanti, ma purtroppo abbiamo perso alcuni dei nostri adolescenti, giovani, tra i, più, tra i più bravi, tra i più impegnati, e purtroppo per questo motivo le ragazze anche, le ragazze che vedono la, eh, la fidanzata del trafficante che è la onnipotente nel quartiere, che ha tutto, che è intoccabile e, e, e questa mentalità cambia anche il potere, eh, è un potere parallelo nelle, nelle comunità dove loro abitano, tanto è che eh, se tu hai bisogno di qualcosa o qualcosa non è andato bene, eh, per dire eh, una mamma cui, la cui figlia è stata molestata non fa la denuncia alla polizia, va dal trafficante perché la polizia è un un'intera, la giustizia fa le investigazioni, eccetera, eccetera. C'è Il trafficante risolve, da un giorno all'altro risolto la situazione, eh, caccia via quello, lo, 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 lo riempiono di botte oppure lo uccidono, e questa è la, eh, però si è debitori poi per tutta la vita di questa, di questa situazione, di questa soluzione. Ehm,
0: Angelo, fa davvero eh, riflettere come quello che tu stai raccontando, eh, sia mm, per nulla diverso da, da quello realtà, che noi sì. sentiamo purtroppo spesso parlando delle periferie di alcune grandi città eh, purtroppo del nostro sud ma non solo, ormai non più perché sì. come eh, stiamo dimostrando eh, davvero eh, non c'è più mh, differenza tra territori, stati, nazioni e località anche della stessa nazione e sappiamo come appunto la facilità di avere tutto e subito purtroppo per i nostri giovani eh, sia ormai come dire, l'elemento eh, che poi li porta a, delle, a vivere una vita che è Sempre e comunque al servizio di qualcuno che certo non vuole bene a lui ma a quello che può dare e far ottenere. Ma cosa cosa si prova in parte eh, lo avete fatto capire quando succede che ragazzi nei quali eh, si è creduto e che hanno creduto nella possibilità di raggiungere in altro modo una vita piena poi ecco, si perdono, se addirittura non perdono la vita.
2: E ci si concentra su, su quello che si sta facendo. Eh, noi consideriamo il nostro lavoro un lavoro di prevenzione. Eh, noi abbiamo avuto per eh, sei anni, eh, abbiamo lavorato per il governo di Stato, dello Stato del Sera, avendo, eh, prendendo con noi, eh, dando disponibilità per 20 posti, per bambini eh, dai neonati fino ai 17 anni che venivano tolti alle famiglie per eh, negligenza, abbandono, sfruttamento, violenza, eccetera, eccetera. Questo è un lavoro di cura che costa molto, che è molto, è molto, non costa in termini eh, di soldi, ma in termini di, di, di sforzi però ci siamo resi conto che il lavoro di prevenzione è molto più importante. Quindi i bambini che noi accogliamo adesso, i giovani, gli adolescenti che noi accogliamo, che rimangono con noi tutta la settimana, vanno a casa il fine settimana oppure vanno a casa tutti i giorni, sono nelle stesse situazioni di quelli che noi ricevevamo dal governo di Stato, dalla giustizia minorile. Però arriviamo prima, arriviamo prima che, che succeda qualcosa di grave, che i vincoli siano, siano compromessi, e addirittura eh, riusciamo da, da qualche anno ci siamo resi conto, un po' tardi però, eh, da qualche anno riusciamo anche a portare la, dentro la scuola anche la famiglia, anche i responsabili, le mamme, con corsi di formazione, con corsi di, eh, chiamiamo educazione civica, quindi diritti, doveri, eh, con corsi di, eh, come dire, rendere coscienti che se quella persona è, una persona è un cittadino e ha, e ha la possibilità di, di uscire da quella, quel buco della miseria nel quale è caduto lui, la famiglia, tutta quanta, tutte le generazioni e, e dare una possibilità appunto di svilupparsi in modo diverso.
1: Proprio per questo abbiamo organizzato e questo penso che sia uno dei fattori più importanti di questa evoluzione del nostro percorso abbiamo strutturato in modo diverso il nostro lavoro cioè non siamo più rivolti solamente ai bambini, ai ragazzi, con scuole e corsi di formazione ma abbiamo creato proprio tutta una struttura una per accogliere la famiglia perché se non si lavora sulla famiglia è sempre un bellissimo lavoro, importantissimo di tutto ma c'è tutto uno strascico dietro c'è tutto. ci sono dei vuoti, si, la- si lascerebbero dei vuoti che altri verrebbero a colmare a, o a distruggere. A certo, distruggere certamente.
0: Che si è. Abbiamo ancora qualche minuto a disposizione, eh, mi spiace che il tempo passi così velocemente, <ride> ci sarebbe bisogno di più trasmissioni per davvero raccontare tutto quello che avete fatto e che potete anche eh, insegnarci. Però se noi veniamo ai nostri giorni... Direi che se c'è una cosa che non è cambiata è la necessità di avere delle persone e anche delle giovani vite che provano a mettersi a disposizione, in questo caso, di, di questa iniziativa. E ce ne sono, vero? Sì,
1: fortunatamente. No, anche... Ecco, questo è un altro per me un'altra grande ricchezza della nostra associazione: il volontariato, cioè lo stimolare. E l'incentivare e permettere che tanti altri giovani possano, per periodi più o meno lunghi, venire eh, da noi. C'è il gruppo che viene ad agosto, né, che approfittando delle vacanze, appunto, un gruppo nutrito di 30-35 giovani e meno giovani che vengono con noi e stanno con noi tutto il mese di agosto, lavorando, aiutandoci in tanti modi, venendo a contatto proprio con questa esperienza. Eh, così, di vita eh, comunitaria e c'è, mm.
2: e c'è il servizio civile universale che da diversi anni dal 2009 noi eh, ci fornisce diciamo o tre eh, volontari ogni anno è uscito il bando proprio in questi giorni per il 2024 2025 e eh, anche quest'anno abbiamo, abbiamo la, due ragazze eh, che sono veramente molto in gamba, che ci stanno aiutando moltissimo in questo momento, sempre appunto del Servizio Civile Universale e in questo modo si ha la possibilità di fare un'esperienza molto diversa da quella che si farebbe in altre associazioni in Europa e soprattutto di darci una mano in modo efficiente.
0: E a questo proposito, se un giovane, ma anche meno giovane, eh, ovviamente eh, in forze, avesse l'intenzione di provare questa esperienza, fare magari come ha fatto Angelo e anche come ha fatto Tullieta: dire ci proviamo, poi vediamo, eh, ci impegniamo un mesetto e, e poi magari rimaniamo per tutto il resto della vita. A chi rivolgersi?
2: All'ufficio, mm-hmm. di Lieta, all'ufficio di operazione Lieta qui a Brescia e la prima esperienza può essere fatta in gruppo è sempre ad agosto come diceva Lieta viene organizzata ormai dal, dal 90 questo, questo, questa esperienza di gruppo noi abbiamo la possibilità di ospitare circa una trentina di persone e effettivamente è un'esperienza ben, sia per i giovani sia per i meno giovani sia per gli esperienti per i non esperienti <ride> c'è, c'è da fare per tutti
0: Lieta, eh, Angelo, io so che eh, ci sono anche degli appuntamenti, come dire, imminenti, dedicati proprio ai 40 anni eh, di operazione Lieta.
1: Sì, eh, infatti eh, ce n'è uno che è importantissimo, che sarà questa domenica, 14, all'Istituto Artigianelli, eh, qui di Brescia, quello che resta vicino eh, al castello, nella salita al castello, dove ci troveremo e, e ne approfittiamo per invitare veramente tutti gli amici, amici, conoscenti, sostenitori per festeggiare insieme i 40 anni di Operazione Alieta, quindi il 14 a Brescia, l'Istituto Artigianelli e poi, e poi saremo eh, a Castenedolo il 19, un po in casa. esattamente e anche a, appunto come dicevo prima a Castena c'è un bel gruppo che ci accompagna, che ci aiuta. Quindi speriamo di incontrare tutti. Ma poi ci sono anche altri momenti in altri paesi qui nel Bresciano. E, e noi non li ricorderemo,
0: fortemente... visto che Perfetto. abbiamo il calendario, okay. magari li ricordiamo nei nostri Block notes. Qui a Castenidolo, nella Sala Civica dei Disciplini, la bellissima Sala Civica eh, che ospita tante iniziative, quindi potete seguire eh, Lieta e Angelo e Operazione Lieta anche da questo punto di vista, perché... Eh, loro quando arrivano in, in Italia come dire, vengono catturati in un vortice di incontri iniziative, insomma davvero eh, tutti sono desiderosi di ascoltarli e eh, di stare a loro, a loro vicini allora a me piace l'idea di concludere questo appuntamento eh, spero la prossima volta eh, che tornerete in Italia so che siete pieni di, di impegni in questi giorni Qui a Brescia, ma spero davvero possiate tornare anche qui e dedicarci ancora il vostro tempo. Però mi piace pensare di concludere questo appuntamento forse anche per stimolare, per far capire cosa si perda qualche volta, non avendo così quello scatto che permette di dire provo, proviamo a fare un qualcosa di diverso che ci permette di metterci in gioco. Ecco, una ragazza che ha fatto del volontariato presso la vostra realtà, per il servizio Era civile ancora e ancora là Carla Pastore, facciamo nome e cognomi, okay. ha scritto, ho imparato solo qui, solo adesso, a ridere di un ridere largo, immenso e di questo profondamente ringrazio chi con cura abita e anima questo luogo, a cui quasi non credo perché è stupendo. Quindi io credo che queste parole... Dicano tutto, ringrazino chi ha messo a disposizione la sua vita, cioè voi e anche tante altre persone. Quei padri che eh, voi avete incontrato sulla vostra strada, molti non ci sono più, eh, ma senza i quali nulla sarebbe stato possibile (ride) e, e anche Tutti quei ragazzi, bambini, eh, adulti che là nonostante tutto sorridono e riescono insieme alle arrabbiature a renderti felice nonostante tutto. Quindi ehm, intanto grazie a Lieta e a Angelo, Eh, se volete concludere vi lascio a disposizione (ride) magari per eh, un saluto ma anche per un un messaggio se lo desiderate, Eh, ma davvero l'invito è... da noi eh, per raccontarci ancora questa bellissima esperienza. Ci sentiamo tutti come dire un po' più ricchi perché sappiamo che c'è anche eh, chi eh, fa delle scelte che forse non siamo capaci eh, di fare.
1: Io, io prima di tutto vorrei approfittare per ringraziare anche tanti amici qui di, di Castenedolo che da tanti anni ci accompagnano e, e ci aiutano veramente. Eh, anche, volontari, anche volontari anche amici che eh, anche che non ci sono più ma che da qui da Castedrone veramente hanno sempre eh, mh, aiutato e tutto poi volevo dire proprio che eh, non è solo il dare come dicevi tu anche all'inizio io mi rendo perfettamente io ed Angelo ci rendiamo perfettamente conto che noi siamo fortunati perché abbiamo potuto avere una vita così perché abbiamo potuto incontrare quelle meravigliose persone di cui parlavi tu adesso, sacerdoti, non sacerdoti, laici, eh, ma soprattutto i nostri ragazzi, perché se siamo un po' fuori testa, ne è così, perché per fortuna abbiamo incontrato tutti questi bambini, questi ragazzi, queste situazioni che ci hanno fatto capire e credere che la vita è bella, perché è bella, perché nonostante tutte le cose brutte, o le difficoltà, i dolori, le sofferenze, ma la vita è una gran bella cosa e prenderla così con un sorriso, con una risata, con la spensieratezza dei bambini, con è molto bello. E noi eh, se riusciamo ad apprezzare veramente la vita perché abbiamo avuto la fortuna di incontrare queste situazioni, incontrare questa realtà, quindi anche noi dobbiamo essere grati a operazione dieta veramente.
0: Quindi grazie di cuore e allora eh, ci ritroveremo, non dico presto, ma ci ritroveremo. Grazie. grazie. grazie
2: Intanto buon anno a tutti.
0: È vero, buon
1: anno!